0: こんにちは、オーバーフロー f m です。今日も、えー、ゲストに来ていただいてます、えー。オファーズで 2C マーケティングの責任者をしている岡田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。緊張してるとのことで。<笑><笑>ゃ緊張してます。<笑>はいつも通りカジュアルに話していきましょう。はい。そしたら最初じゃあ自己紹介をお願いします。はい。えー、岡田宗悦と申します
1: 。オーバーフローにて今、えー、現在オファーズのマーケティングを担当しておりますとで。私自身としてはオーバーフローが1社目でして、えー、20冊で新卒入社しました。もともと大学在学中にオーバーフローでインターンとして稼働を始めてと2018年からなので年半ぐらいですかね、うんえー、当時運営したメディア事業のクロースに携わっていましたと。うん、当時は主にコンテンツマーケ(笑)ティング、メディアのマネタイズだったりとか、あとはインスタ中心としたソーシャルマーケティングとかもやっておりましたと。で、えっと、オファーズの事業が立ち上がった時から、私ともう一人、サコというものがいるんですけど、インターの同期で、二人でマーケメンバーいるんですけども、サコと共にインハウスマーケチームを作ってきましたと。で、現在だとオファーズのユーザー拡大に向けて、通信領域のマーケティングをメインに、マーケティング全体の戦略から実行とところになっております、
0: うん。はい、ありがとうございます。あの、インターンからの初めての新卒採用で、第1号が宗悦になると思うんですけど、はい、多分、社歴で言えばねあの、もちろん先輩たくさんいますけど、え、宗悦は今、今年で何歳になるんだっけ今年26です、ね、26歳。はい、まだまだ伸び盛りな時だと思うんですけど、社歴でいうとね、おそらく 5, 5番目ぐらいに入るぐらいな感じかなと思っていて、はいはい、まだオファーズもない時金融事業を我々がやってる時に、えー、インターンとして入って,くれる時入ってきてくれたっていうのが経緯かなと思ってます。その時はね、仮想通貨事業を<笑>、<笑>仮想通貨で富山当てたくて入ってきた
1: っていうのがそうです。はい<笑>仮想通貨
0: インタそうですね。で、そこから最初は仮想通貨を、ね、一緒にやってたけど、仮想通貨のバブルも弾けて、はいで、その後は金融事業のマーケティングをやってっていう、だからインターンとちょっと社会人最初の数か月ぐらいがこう下積みじゃないけど、そのあたりでこうメディアのイロハを CPU の田中からインストールされて、で、そこから実践っていうところでオファーズの中で,でグローさせながら、自分も成長していってるっていうのはそんな感じかなと思います、はいはい。で、そんなこんなで入社してってですね、さっきも触れましたけど、今ミッションとして取り組んでいること、まあ、2C のマーケティングになるんですけども、はい、そこをですね、今もう少し詳しく説明いただけたらなと思います。はいと今の
1: 2C マーケティングのミッション、マーケティングチームのミッションが、えーオファーズのユーザー拡大の実現というところがあの大きなミッションなんですけれども、まあ、それに加えて、えー、ユーザー拡大に向けた、えー、戦略部分とマーケティングコストのバランスを取りながらあのいかに事業拡大に貢献できるかというところが、えー、私たちのミッションになっております。は
0: い。えその中で今、あの具体的に、えー、どんなことをしてますか
1: はいえー、と今、取り組んでいることとしては、ト、え、シ、ー、マーケティング全体なんですけれども、ユーザー拡大に向けて、まずは新規のユーザー獲得アク、アクリジョンの部分で、まあ、ペイド、広告運用だったりとか、えー、自然流ンルを増やすオーガニックの施策あとは、ソーシャルで、SNS 流入を増やしていく、テ、まあ、どういったチャンネルで、えー、新規のユーザーを獲得していくかティところが今、取り組んで、メインの
0: ところになっております、うん。いわゆる、ペイド、オーガニック、ソーシャル。はい。直近だと PLG そうですね、えっと。はい。ところを注力している。だんだんだんだんこうマーケティングって抗議な意味に今まであの歴史とともになってきてると思うんですよね。インターネットの始まった時のマーケティングって結構やっぱりペイドの話がメインだったりとか、あって SEO とかだったんですけど、ソーシャルメディアも広がったりとか。で、今最近だと PLG ですよね。プロダクトが、えー、自分で、えー、グロースをし始めるような機能をこう内包した形で。ユーザーとともにグロスしていくっていうことが、かなりこうメジャーになってきたと思うんですけど、そっからですよね、いわゆる旧来のマーケティングから、今の新時代のマーケティングまで幅広くやっていると。はい。なんで、かなりこれね、あの、変だと思うけど、それを、後ほど体制も出てくるけど、正社員2名かな、今は。あ、えー、みな方が。3名だね。3名です。でもみんな、26歳、26歳、22歳みたいな。かなうん、すごいなんか若いチームで広域にわたるマーケティングをやってるんだけれども特に最後の PLG っていうのが社内的にも非常に重要なテーマだと思うんだけども、はい、PLG って具体的にはマーケティングチームではどんなことを担当していてあとはまあ何を指標として追いかけてるとかありますかそうですね、えー、と直近ですと直近リリースされた
1: Q&A の機能であったりとか、うん、あとは、えー、時給診断機能だったり、えー、招待機能などの,あの施策というところを走らせていますと。で、関わり方としては、主にその機能開発の部分はえ PDM の方。で、うん、私たちは、えー、その機能のユーザー数、トップファネルを増やしていくところが、ところが、えー、マーケティングチームの、えー、役割になってくるので、うんえー、例えば SNS からの流入を増やすだったりとか、まあ、これまで私たちがやってきた SEO 部分で、えー、トップファネルを増やしていくってところが、えー、マーケティングの
0: 仕事になっています。なるほどそれは結構今後やっていく、マーケ側でやっていくことも増えていきそうな予定ですか。なんか今後やろうと思っている施策のイメージとか、はいいますかはい、そうですね
1: 、施策のイメージとしては、あの足元はこの QA、えー、直近リリースした Q&A 機能のグロースってところにフォーカスしていて、えーまあ、これがあのできてくると、先ほど、えー、と申し上げたさらなるユーザーの、うん規模の拡大っていうところはもちろんなんですけれども、うん、えっ、ー、と、PLG が進んでいって、より獲得効率、効率的にユーザー獲得していけるっていうところ、うん、あとは、まあ、プロダクトに対する粘着性とところも上がってくると思うので、マッチングだけではなくて、新しい体験を提供することで、えっ、ー、と、サービス自体のリターンレートも高いものにアップデートをしていけるかなというふうに思っていますと。うんまあうん、Q&A 機能のブロスってところが、えー、目下。バンキーチーーチムの、えー、フォーカスを
0: している部分です、うん、なるほど。まあ、粘着性、スティッキネスですよね。これはすごく HR、特に採用の領域だとかなりチャレンジングなテーマだなと思っていて、まあ、過去、歴史の中を見てても特に採用のプロダクトはスティッキネスとは相性が悪いと私は思っていてでというのも仕事が必要な時ってアドホック的に生まれてくるので。必要な時に必要なものがあればいいっていう考え方だったりするんですけど、まあ、その中で、リンクトインとかが出てきて、まあ、日常的なビジネスに関わることもあれば関わらないこともあるかもしれないけれども、いろいろな投稿ができるようなあ SNS っていうものが出てきて、やや粘着性が上がってきたかなと思いつつ、それでもやっぱり、Facebook、Instagram、いろいろな SNS と比べれば、やっぱりそのリターンレートっていうのはどうしても乖りが出てしまうなと思っていて。だから、こう、我々としてチャレンジングなところとしては、採用という領域において、スティッキネスはもちろんあった方がよくて、あることによって、事業のトップラインとか、安定性とかは抜群に伸びていく。だけども、そこをじゃどうやってやるのかっていうところに、前例があまりないので、ここは、あの、僕自身もすごく興味があるし、えー、今もなんかね、PDM、プロダクトチームとここら辺は、マーケチームが連携取りながら、これから、えー、今、オープニングゲームというものがリリースされて、この後、ミッドゲーム、ファイナルゲームって、なんか、めちゃくちゃかっこいいけど<笑>、その3段階で進んでいくと思うんですけど、その過程の中で、さっき言ったチャレンジングな目標を、こう、なんか、達成している世界とかを、ちょっと近づけるといいなとは思っているので、はいね、この辺はすごく僕自身も期待してますし、事業貢献度といいますか、結局、採用サービスにおいては、ワーカーの皆さん、ユーザーの皆さんに、会員登録していただくっていうのは、あの欠かせないすごく大事な部分。で、それを長く使っていただくっていうのが大切な部分なので、そこにレバレッジが効くような、これが機能になると、授業の桁が変わるなというふうに思っています。はい。すみません。なんかプレッシャーをかけてるわけじゃないんです<笑>なので、エキサイティングで楽しいなっていう話ですね。はい。この辺って、やったことないじゃん。プロダクトレッドクロスって。はい。これはこう取り組んでみてどうでした今までのその、まあ、いわゆるメディア的グロースと、プロダクト的グロースって、はい、えー、なんか違い、いや、全然僕は違うと思ってるんだけど
1: 、
0: そうんうん、の目線で何か違いってありますか
1: そうですね。これまで通り、その、えっ、ー、と、まあメディアだったり、コンテンツマーケで担える部分と、まあ、それ以外のプロダクトでどうマーケティングしていくかみたいなところは、より一層自分自身のインプット量だったりとか、プロダクトに触れてる機会が数も量も増えていかないと、そこの施策アイデアっていうのが出てこないなっていうのは
0: 、あのうんうんうん、このタイミング、オープニングゲームの段階では感じておりますちょっと話が変わるんですけどその、ちょうど去年、2C チームも 2B チームもやってた気がするんですけど、えー、ユーザーのペルソナを明確にしようとか、はいはいはいまあ、ブランドマーケティングだっけ、はい、ブランドコンセプトって言っをなんかこう作るっていうので結構ね長期にわたって,とってす、はいはい、<笑>ペルソナをあそこまでしっかり作り込むのってどうして大事なんだっけっていうところと、うん、あとそれを作り込んだ結果今って試作に落としてる時に何か効果を感じたりとかしますかっ
1: て言うとめちゃめちゃ実感してますね昨年からあのブランディングのフレームワークを使って、えー、まずはブランドコアを発見しに行こうっていうとこうと、まあ、誰に何をどう言う言かみたいなところ一貫してあの実装しなきゃいけないねってところはあの課題にあってでそれをあの一つずつブレイクダウンして作っていってあの洗い出していったところがあるんですけども、まあ、そこのやっぱり Y の部分っていうのがなかなか自分自身のバックグラウンドで開発だったりとかデザインのことが分かっている状態がなかったので、うんまあ、そこを明確化というか言語化したっていう点ではあのすごい一番重要なのかなっていうふうには思っておます。なるほどなるほどではあります施策、まあ、面でどう出てくるかっていうところに関してはもう本当にクリエイティブ一つにも出てくるだろうしあとは施策大きなところで考えたところでも出てくるポイントだったと思うのであそこのまあ誰に何を言うかのところ STPP でしたっけと、ストラテジックターゲットとプライムプロスペクトっていうところをしっかり定義したっていうところはあの非常に今後のマーケット施策においても重要なのかなという,うに思っておりま
0: す。ななるほどどんんプロセスでで行ったんですかその例えば本当に当事者となりうるエンジニアのメンバーにヒアリングをしたりとかう行ったんですか
1: 手順としてはまずそのシーンだったり感情を整理しなきゃいけないねっていうところで、まあ、自分自身があの、まあ、バックグラウンドないので、えーまあ、ユーザーインタビューだったりとか実際にエンジニアデザイナーさんに、うんえーまあ、どういったシーンでどういった感情でっていうところを聞き出して。えーまあ、ワークショップみたたいな形を実施しましまとでそこで実際に例えばプロセスになる人が、えー、どういった心理でどういった課題があるのかみたいなところを感情ともに整理してそれぞれをカテゴリー分けして,きてあだい大体じゃあこういうカテゴリーは行動してくれるような,なんかセグメントをどんどんどんどん詰めていってで結局そのオファーズがどういった需要を満たしていけるのかっていうコンセプトを作るためのまずは叩きをそのワークショップから、えー、作っていくっていうのをままず第一段階で実施
0: してましてたなるほど、はい、その後第二段階は何を
1: その上で行動してくれるセグメントがいくつか出てくると思うんですけどオファーズブランドが投下する一番大事な括りというかターゲットって何なんだろうみたいなのをより深掘っていって、えー、じゃあその規模ってどれぐらいあるのかとかどれぐらい明確なのかとか、えー、と需要が定義できてるかみたいなところを、えー、自分の中で考え込んでいくで最終的には STPP というところを設定して、えー、ターゲット像ってのをクリアにしていきました
0: 。うんうんうんなるほど。そういった、まあ、ブランドコンセプトブランドコアがあるから上流にあるから下流の施策も一気通貫して、はいえー、回すことができていると。で今大体そういった形がこう作れてきたかなっていうようなイメージですかね。はい、で次チーム体制についてなんですが。あとはどういう役割をみんな持ってるかっていうのをざっくり教えていただいてもいいですかはい。えっ
1: と、どんなメンバーがいるかについては、CPO の田中のもと、マーケティングチームは今、私含めて3 名、正社員でいます。で、さらにインターンとマーケティング経験豊富な副業メンバーで構成されていて、1人がマーケ全体と広告の顧問をしていただいている方、もう1名がコンテンツマーケ、SEO、メインに担当いただいている方の、うん、なので、合計9名であの構成し
0: ております。で、今、そうですね、マーケチームが過渡期なフェーズかなと思っていて、というのも、オファーズの中では、まず 2C マーケティング、ユーザー獲得にこう振り切って組織を作ってきたので、創越筆頭に、今、2C のマーケティングに強いメンバーと、そこに知見が溜まっているっていう状況から、えー、まあ堀さんの加入からですね、2B マーケティングっていうチームもでき始めたと。そんな中で、今、当たり前ですけど、マーケティングの中では、機能っていうものでは、かぶるところがどうしても出てくる。では、デジタルマーケティングって、両方やるじゃんと。2B、2C 分けてやるのかいとか、それ以外もそうですね、イベントとか、2C、2B 分けてやるのかいとか、そういうこともいろいろ起きると思うんですけど、そういう中で、今ちょうどそのマーケティング自体も生まれ変わろうとしているというフェーズだと思うんで、ちょっと今までの現状と、今後どういうふうにやっていこうとしているのかっていうところを概要を説明いただきたいなと思ってるんですけど、どんな感じでしょうそうですね、えー、とこれまでは、えー、先
1: ほどあのご説明あった通り、事業別の組織で、えー、とマーケティングチームは、まあ、体制を作ってきてました。で主にその堀さんがジョインされるまでは 2C マーケットの体制のみで堀さんの上ョによって 2B マーケットというロールが生まれたんですけれども、まあ、その中でえっと私たちがもともとやってきた SEO だったりとか、えっと、デジバーの部分で、えー、まあそ,それぞれの機能でか被り始めたというか、えっと、施策で重複したりとかあとはこれまで 2C の領域で進めてきた施策だったりあの見つけてきた成功法というのを 2B でも応用できるよねと。知識の共有とか、あとは施策に落とし込まれるよねところがかなり生まれてきたっていうところもあって、うんでまあ、そこの課題感として、あのシナジーが生まれづらい状態だったりとか、事、まあ、業にコミットできるんですけれども、2C2B 間での情報流通が鈍ってしまうというかあの偏りがちだったところがあるのでこれからのところに関しては、えっと、事業別に加えて、えっと、機能別っていうところのこれまで通りに横軸の事業コミットを中心として縦軸で情報と経験のところを流通させてより事業的なインパクト課題解決できるような地業のインパクトを最大化できるような体制を作っていこうというところが今のマーケティング体制にななります
0: なるほど、ね、ちょっと手元にその理想の組織図があるんですけどもうマーケティングのチャンネルって機能別に分けるとこんなに分かれるんかいぐらい、まあ、20何個以上分かれていて、はい、でそれに 2B2C 分かれるからマス目の数でいうと40から50ぐらいになっていて。はいまあ、この40から50のマトリックスのマス目に今後担当する人が入っていくがイメージ、その機能別ですよね、例えば SEO に強いければ SEO に強い人とかそういう方にこうそこを横断的に見ていただきでえと事業側の事業オーナーとシンクしながらえノウハウの流通を図るのとまあ全体最適ですね、広告宣伝費は 2C、2B 合わせてあの我々としては管理しているので。そこの全体最適っていうのも測っていこうっていうのが今後の展開イメージですよね。はい、でそうなってくるとつい最近あのコーラルキャピタルのブログでもちょっと話題になってましたけど、はい、我々もフェーズとしては今正社員が30名から、えー、よりこう今期増えていくっていうような中でこれまでやっぱりジェネラリストじゃなきゃできなかったと思うし宗越、はい、自身もそうだし今堀さんもそうなってるけどジェネラリストとしての横に広い振る舞いっていうのをやっぱり意識して動いてもらったと思ってるんだけどもそこから今後はねだんだんその機能別ってなってくると縦軸に強い人ここの専門領域に強い人っていうのをどんどん採用していく必要があるなと思っていてなのでいわゆるね80点のジェネラリストより90点のスペシャリストっていうものを会社としても確かにそういうふうに変わっていくフェーズだなっていうのも感じるところがあるし採用市場を見てもやっぱりスペシャリストの方があの、採用マーケットからも見つけやすかったりするし、いわゆるジョブ型ってそういうことだと思うんですね。これジョブ型なのかメンバーシップ型なのかすごくね、ざっくり分けるとそういう分け方だと思うんですけど、ジョブ型って我々としても後押ししていきたい考え方とか働き方だと思うし、やっぱり何か引いててる、どこかが引いててるっていうところを市場から見つけ出して、ここにフィットする人にお任せしていくっていうことが、あの、僕らとしてもスケールしやすいような体制にもなってきたし、考え、にすべきだなっていいううような思いもあるので、はい、そういうい思想部分からも結構転換期だなってところはありますねなんで僕らのバリューで言うと4つありますけどそのうちの1つビーギークっていうバリューがまさにこう生きてくるフェーズかなと思っていて、まあ、マーケティングもそうですしカスタマーサクセスもそうなんですけど1つのポジションにしては横にかなり広いことをやってるので、まあ、そこをそれぞれに強みのある人っていうのをえー、アサインして、えー、裁量を持って、えー、働いてもらうっていうのが、全社的にも重要になってくる、特にマーケティングには重要かなというふうに思ってます。次、そうですね、どんな人に今後、オーバーフローに来てほしいかっていうところを教えてくれる、はい、今、まあ、ジョブ型の話も出ましたけど、はい、どううでしょう今後、マトリックス組織
1: にしていきたいなと思っていて、まあ、その上で、えー、スペシャリストの方々に入っていただきたいなっていうふうには思っていますと。で今のマーケティングチームの課題感としては、まあ、私含めてあの新卒だったりとか、若手のメンバーが多いというところもあるので、まあ、より高い専門性を持っている、かつ複数の事業、成長をま両立することが常にあの重要な課題になっていると思いますので、まあ、そこの課題感を解決できるような方と、今、オーバーフロー、オファーズ、マーケティングの中で来ていただきたいという方に
0: なっております。うん、別の角度から質問なんですけどえーまあ、そういつも、えー、社会人1社目がオーバーフローなのでなかなか比較は難しいかもしれないんですけど、まあ、あの知り合いの人とか社外の人とかと話す中でどういう部分がこう他社と比べてオーバーフローってこうマーケティングについて求められるところが違うとかこの辺がなんかオーバーフロー独特な考え方だなとかそういう部分があったら、えー、教えてください
1: 。マーケティングと一言でってもプロダクトサイドの頭の使い方っていうところをすごいインストールしなきゃいけないなというふうに思ってますし、うん、あそこがオーバーフローの,あの特徴というかあの組織もそうだしあのそういった環境学習できる環境ってところが違うポイントなのかなっていうふうには思ってますと。でボード人の皆さんもあのプロダクト出身プロダクトが主戦場としてや,やられてきた方たちなので。求められているものが最終的にはプロダクト力くなっているかなと。根本的にそのマーケティングの行き着くところはプロダクトだよと、まあ、CPU と中の<笑>いつもおっしゃってるところはあると思うので、プロダクトをいかに理解して伸ばしていけるかというところが、まあ、マーケティングっていうと、1個のクリエイティブだったりとか、CPU をどんどん改善していこうという頭の使い方になりがちだとは思うんですけど、ユーザーがどういう使い方をしているのか。というデータ分析だったりとかあとは直近自分たちもプロダクトサイドにあのおのずと片足を突っ込んでる状態なので、うん、実際に要件定義しよを作って機能に反映してマー,ケティングにマーケティングにいかに活かせるかプロダクトを自分自身も学ばないとインプットしないといけないなっていうところはあの、まあ、弊社のマーケチームの特徴かなと、
0: うん、確かにねまだねあの言うても先ほどの通り少数な規模なんで。プロダクトをやろうとしても PDM のリソースが潤沢でもないから自分で仕様を書きながらでエンジニアと相談しながらジラでチケット切りながらみたいなことをやってるから先ほどそうやつが言ってくれた通りおのずとプロダクトに片足を突っ込み始めていてそうするとそこの面白さとかあとはプロダクト起点でマーケティングを考えられると幅がすごく広がると思うしキャリアの作り方としてもすごく個人的にはあの綺麗だなと思ってるのでマーケティングで効果を出す方法論みたいなのは、しっかりと習得した上で、でもプロダクトって 0、1の部分なので、1を10にする方法は手に入れました。したら次0を1にするところにトライしてみたい。で、そこもできるようになりましたってなると、市場が高い人だなと思うので、そのあたり、あの、オーバーフローとしても、マーケティングチームには、提供していきたい機会かなというふうに思いますね。はい。特になんかこういう役割、こういうことができる人が、すすぐにでも来てほしいいみたいなのはありますか
1: 理由と3つ
0: ありまして、えー、1つ目がデジタル国
1: 運用部分、うん、2つ目が、えー、CRMMA の部分で3つ目がコンテンツマーケティングの部分ですの3つで
0: すなるほど CRMMA ってどんなことをする
1: 今のマーケティングチームもちろんユーザー獲得、えー、ユーザー数の拡大というところもそうなんですけれども、まあ、ユーザー獲得後の LTV 最大化ところの直近リリースされた QA 機能、新規機能など、さ、うん、まざ、あ、まな切り口でユーザーとの接点を作る、よりその接点を増やしていって、えー、ユーザーのリテンションを上げていくところの,あの幅広い、えー、と領域を携わっていた
0: だと思っております、うんうんうん。マーケティングとも言えるけれども、2C のカスタマーサクセスと。うん言えると思うんですけどいわゆるユーザー、ワーカーの皆様のアクションデータから導き出せるカルテなど、そういったツールを使って、最終的にはまあお仕事がしっかり結びつくようにして、で、実際働いていただくところまでサポートする、まあ、その循環をたくさん生み出すように、2C サイドのテックタッチでサポートしていくっていうような、そんなイメージですかね。はい、そうですね。いや、この辺って、すごく我々が大事にしているエージェントのソフトウェア化って言ってますけれども。まあ、旧来、マッチングって、ほとんど人の手を介してやらなければいけない。えー、昔は真ん中に人が立って、両サイドをマッチングさせてたけど、最近はね、ダイレクトリクルーティングが出てきたんで、企業側の人と,、えー、とユーザーが間に立って、それを介して頑張るってことなんですけど、我々は、えー、そこの、まあなんだろう、二つ掛け合わせたようなもので、真ん中に入ってるんだけど、両サイドをに全く手を煩わせず、自動でマッチングをしている。っってていうよううよよなもののを実現しようと思っているのでそそこのの真んん中に僕らがいいいるる価値っててすすごく高いと思うんででよねその自動化しているでもそれを自動化しようとするとユーザーのことも誰よりも知ってなきゃいけないし企業のことも誰よりも知ってなければ最適なマッチングってできない人間に勝てないので、まあ、人間を上回るほどの情報量をしっかり持ってそこをやっていくってなると、えー、2B サイドはね自動リストアップとか1万回以上のマッチングから分析してアルゴリズムとか作ってやってますけど 2C サイドについてもね、あの、今後はその CRM を活用しながら、アラインさせていくことによって、エージェントのソフトウェ化が実現できるんじゃないかな、というふうに思っていますね。なので、非常に重要かつ、今後非常にスケールしそうな役割かなと思うので、個人としても面白そうだな、と思っています。はい。では、いろいろお話伺ってきたので、そろそろお時間というところで、この辺で終わりたいと思います。今日は岡田さんありがとうございましたありがとうございました